0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial. Ella te intima y no escatima en la verdad. Irina Houser Irina Houser, o
1: sea, Houser. Houser. Buenos días Houser. <risa> Bailando Houser de...
0: ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando?
1: Es que las tropas no han llegado
0: <risa> No se han alineado, <risa>
1: no han alineado. Nadie tiene
0: sí. alineado los patitos en Ay este Dios, momento. sí
1: Qué momento Qué mm. momento Hauser Que estamos viviendo
0: Sí, terrible Bueno yo voy a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la historia. Más naif. No, no es más naif. No, Te aviso no, que no. que, a ser que naif. No, no, el tema de hoy no es naif, pero me parece necesario que lo repasemos. Eh, por adem- Además por cosas recientes que han sucedido. Eh, como todas y todos saben, en Argentina ha sido muy difícil llegar a juzgar los crímenes de lesa humanidad. Mm. Las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Sí. Esto requirió, después de muchos años de vigencia de las leyes de punto final de obediencia de vida, que llegara un momento que la Corte Suprema las declarara inconstitucionales para que empezaran los juicios. Sí. Y bueno, a partir de ese momento empezó todo un proceso que tuvo un respaldo político muy importante, eh, que si no, no se hubiera dado, de hecho. Bien. Eh, sin respaldo político, el Poder Judicial no hubiera avanzado <coughs> nunca, nunca jamás. Eh, y traigo un recuerdo del primer juicio que se hizo a partir de esa reapertura eh, A cuento de la muerte de, eh, de Miguel Osvaldo Echecolás, sí, del genocida sí, Quería sí. mencionar este hecho, el hecho de la muerte de Echecolás a sus 93 años Porque el primer juicio que, es, que se hizo cuando se reanudaron justamente estos procesos eh, Fue un juicio contra Echecolás y además fue el juicio donde desapareció Julio López Sí, sí. Eh, y Echecolas se fue a la tumba mm. sin decir dónde está Julio López, mm. sin decir dónde están los desaparecidos Y mm. sin decir dónde están nietos como Clara Nay, la nieta de Chicha Mariani eh, Fue el director de investigaciones de la policía bonaerense eh, Actuó por lo menos en 20 centros clandestinos de, de detención Y ahora estaba siendo juzgado en dos procesos, en dos juicios más, ¿no? En este, en este momento Dicho esto, como preámbulo de lo que quiero contar, hay buenas noticias, hay malas noticias dentro de de toda esta temática que que tiene que ver con con los juicios de lesa humanidad. Y ayer hubo una en particular que fue muy destacada y celebrada por los organismos de derechos humanos, que fue la la condena a a cuatro militares, tres de ellos exintegrantes del batallón de aviación 601... Y el otro, Santiago Omar Riveros, excomandante del Instituto Militares, por los vuelos de la muerte. En este caso fue el reconocimiento judicial por primera vez de los vuelos de la muerte manejados desde Campo de Mayo. Fue una sentencia muy relevante. Primero por por este reconocimiento judicial, es el segundo juicio donde se prueba cómo funcionaban los vuelos de la muerte, pero en este hubo un nivel de detalle espeluznante, eh, donde incluso algunos... eh, algunos hombres que eran colimbas en ese momento contaron cómo, hasta cómo se subía a los, a los detenidos desaparecidos, a los aviones y se los dopaba antes de tirarlos al río de la Plata o al mar. Eh, bueno, muy, muy escalofriante. Pueden eh, leer mucho de esto en los diarios del juicio que publica la retaguardia y también en, en Página 12, dio para no entrar ahora en, en los detalles. Pero además de rescatar el... el, el ...el el valor de este juicio... ...hay otro tema que viene con con este caso... ...que es que se juzgó dentro de este proceso... ...la historia de de dos niños que hoy son adultos... ...que son los hijos de una pareja de desaparecidos... ...uno de ellos víctima de los vuelos de la muerte... ...que habían sido eh, eje de las publicaciones falsas de Clarín... ...en aquel momento, los hermanos Arancibia... ...bueno, de los hermanos Arancibia... Clarín decía en ese, en aquel entonces eh, daba la noticia de que eran dos niños que estaban abandonados y que eran eh, y que buscaba, se estaban buscando a sus familiares, ¿no? Mm. Una típica noticia falsa de además de cómo colaboró el aparato mediático claro. en, en ese momento con bueno con el régimen dictatorial, sí, ¿no? Claro. Eh, así como, como pasó esto con, con los hermanos Arancibia, hay otras historias conocidas, la de Alejandrina Navarri, que hoy es eh, legisladora porteña, donde la revista Para Ti publicó también una historia como si fuera una niña perdida que buscaba a sus padres y a los padres los había matado el plan Cóndor en Uruguay, en ese momento, mientras se publicaba esa nota, Telma Jara de Cabezas, que la sacaron... De, de su, del centro clandestino para llevarla a hacer una, una nota falsa con la revista Para ti en el momento que estaba acá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia de ayer dice que el diario Clarín tiene que rectificar esa información. Mira, bien. No, me, me parece, pero. Sí. Eh, una noticia. Eh, sí, muy importante. Y sí. Quiero compartirles dos audios de la, de la fiscal de este juicio, de una de las fiscales que actuó, que es Mercedes Soiza Reilly. Primero nos, nos explica.
2: ¿Por qué, es import- ¿Por qué fue tan importante este juicio? La escuchamos. En este juicio se logró probar uno de los tramos más oscuros de la historia argentina, los llamados vuelos de la muerte. Específicamente probamos que en Campo de Mayo existió un sistema de eliminación física de prisioneros políticos y que para cumplir este exterminio se usaron aeronaves militares. Centenares de testigos soldados dieron cuenta durante el debate de esta metodología de muerte al interior del batallón de aviación de Ejército 601. Y los militares juzgados se insertaron en esas estructuras represivas conformando una organización criminal. Durante el desarrollo del juicio también determinamos qué tipo de aeronaves militares de transporte vigente al momento de los hechos tuvieron capacidad para lanzar a esos prisioneros y prisioneras al mar. Y demostramos que esos aviones tuvieron autonomía y capacidad suficiente para hacerlo, acreditando... Que esos fueron los recursos que proveyeron los imputados que fueron condenados a perpetua. Un tema central fue el hallazgo de los cuerpos de las víctimas en las costas del mar argentino y las improntas que reflejaron esos cuerpos que acreditaron que las víctimas fueron asesinadas luego de haber sido arrojadas al mar desde aviones. Y allí fue fundamental el trabajo realizado por el equipo argentino de Antropología Forense. Bueno, esto,
0: esto es el, digamos, el, lo que fue el eje del juicio. Vieron que a veces pas, viene pasando estos años que, que por ahí transcurre un juicio de lesa humanidad, estas características, uno no se entera porque claro. está un poco ya incorporado que, claro. que los juicios están ocurriendo. En algunos casos quiero decirles que hay muchas trabas para que sí. para que avancen, pero en otros en otros bueno se van dando estos estos pasos. Escuchamos un poquito más donde nos habla de esto que yo les contaba acerca
2: de las publicaciones de aquella época. Otro de los temas centrales que abordó el fallo fue la sanción histórica para que el diario Clarín rectifique las noticias falsas que tergiversaron los hechos sucedidos en torno a la desaparición de Arancibia y su compañera María Eugenia Sago. Este medio gráfico tituló niños abandonados, solos y perdidos, cuando en verdad fueron separados violentamente de sus padres. Solicitamos entonces que la verdad ocupe ...el mismo espacio que se empleara en aquella oportunidad con mentiras. Condenas perpetuas, cárcel común, control de la detención con pulseras electrónicas... ...y la rectificación de la información falsa han sido los temas centrales del fallo. Sentimos una gran satisfacción, hemos cumplido la tarea que nos propusimos... ...desde el primer día con el doctor Marcelo García Berro y consideramos que una vez más fuimos parte de un juicio histórico que dejará un legado para las generaciones venideras.
1: ¡Ay, Dios!
2: Esto fue una
0: decisión del Tribunal Oral 2 de de San Martín. Me interesaba mucho traerla porque realmente me me parece relevante. ¿Qué
1: te parece? Eh,
0: La la fiscal recién mencionaba algo que tiene que ver con cárcel común. Sí. Hay un proceso que se da en simultáneo con estos avances y que se dio particularmente el último mes y medio, Mm. Eh, que tiene que ver con beneficios a múltiples represores. Chicolazas había sido uno de ellos, hmm. donde se les empieza a conceder las domiciliarias Total. por supuestas razones de salud.
1: Y por la edad y eh, esas cosas. Sí.
0: Claro, pero como si no hubiera condiciones en los en los centros, en los lugares donde están detenidos sí. para atenderlos. La Secretaría de Derechos Humanos sacó hace poco un informe muy completo donde muestran que no es cierto, que hay atención las 24 horas y que están dadas todas las condiciones para que estén ahí sí. eh, la, los represores que de edad avanzada y claro. con la mayor parte de los problemas de salud estarían cubiertos. Aún así, y sobre todo la Cámara de Casación Penal ha tomado estas estas decisiones de,
2: Bien.
0: te digo, gran cantidad de, de, de fallos desde, desde fines de, de mayo. Mm. Y dos sentencias que, eh, que van en esta misma línea que tienen que ver con reavivar lo que se llama la teoría de los dos demonios. Sí. La teoría de los dos demonios implica un intento de darle a las organizaciones eh, guerrilleras de aquel entonces eh, una responsabilidad en en sus actos como si hubieran sido crímenes de lesa humanidad. Es decir, es un razonamiento absolutamente cuestionable porque los crímenes de lesa humanidad son aquellos que son cometidos, que fueron cometidos desde el aparato del Estado. Sí. Con lo cual, bueno, estos fallos tienen obviamente una intencionalidad de reavivar esta, esta discusión mm. y de hacer un guiño a la, digamos, a, a la derecha en general sí. eh, y de posicionarse, ¿no? Mm. A veces tengo la sensación de que esto pasa en, los tribunales, son por una cuestión prácticamente de ADN, en sí. general, obviamente no se puede generalizar, pero. Eh, son bastante conservadores sí. y, y en general siguen el olfato, el olfato político mm. sobre este tema de, de, del, bueno, del negacionismo y de esta tendencia que, que aparece digo así como hay fallos que son muy rescatables como este que conocimos ayer sí. esta tendencia hoy está existiendo no es, que, o sea, no es que todo lo que está ocurriendo sean avances hablé con Charlie Pisoni de hijos y esto nos decía
1: estos nuevos mensajes que un sector del poder judicial ...intenta imponer en la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, están consustanciados sin duda con un proyecto político, con un sector de, de los medios de comunicación. Nuevamente abren la eh, puerta a debatir temas como la teoría de los demonios, eh, nuevamente abren la puerta a debatir eh, las prisiones a los genocidas. Bueno. Creemos que, sin duda, esto tiene que ver con un eh, posicionamiento muy fuerte de, de este sector del poder judicial, con un sector de los medios de comunicación y un sector del poder político que intentan nuevamente poner en discusión el pasado reciente con el objetivo de desacreditarlo. ¿no? Es claro. eh, lo que en todo el mundo se llama negacionismo, no tratar de desacreditar eh, las verdades que la gran mayoría de la población considera ciertas. En la Argentina festejamos que tenemos 1100 genocidas en, eh, condenados a prisión perpetua la gran mayoría de ellos, pero siete de cada diez este, gozan del beneficio de prisión domiciliaria, un beneficio que no tienen muchos presos comunes eh, y que no deberían tener genocidas que violaron, torturaron, asesinaron eh, sin duda este embate consustanciado también con las nuevas derechas que surgen en todo el mundo y que hoy aquí en Argentina tienen incluso hasta representación parlamentaria es un embate que debemos frenar es un embate que poder, tenemos poder debatir y es un embate que sin duda nos encontrará nuevamente en el lugar donde mejor sabemos eh, movernos nosotros, que es en las calles. Dar el, estos debates en las calles para que nuevamente, como sucedió con el 2 por 1 eh, podamos demostrar que hay una gran parte de la sociedad que adhiere a la memoria, a la verdad y a la justicia y que definitivamente quiere gritar en la Argentina nunca más terrorismo de Estado.
0: Hay un, una cuestión que tiene que ver, con primero, con la, la, este espíritu pujante permanente de los organismos de derechos humanos. Bueno, esto que vimos en Estela de Carlotto el fin de semana, ¿no? También. Sí. sí. Eh, y la inventiva. Y para cerrar esta esto que les traigo, eh, y hablando de la inventiva de los organismos del movimiento de derechos humanos, eh, les cuento un logro también que se conoció la semana pasada. Sí. El viernes pasado... Hubo, terminó en Estados Unidos, un juicio que nunca se pudo hacer acá, en Estados Unidos, contra Guillermo Franco, Mm. que fue un marino fusilador de los presos políticos de Trelew. 16 presos políticos fueron asesinados, fusilados en el año 72. Guillermo Franco se fue inmediatamente a Estados Unidos con una designación diplomática, logró la ciudadanía y nunca fue extraditado. Mm. ...los familiares de algunos de los fusilados... ...y sobrevivientes de esa masacre también... ...lograron que en Estados Unidos... ...gracias a una ley... ...que permite juzgar a ciudadanos estadounidenses... ...por ejecuciones extrajudiciales... ...aunque fueran cometidas en otros países... ...juzgaran a este señor... Mm. ...este señor terminó confesando la semana pasada... ...delante de un jurado... ...cómo vació el cargador de su arma... ...para asesinar a todas estas personas... ...el viernes a la noche terminó... ...siendo responsabilizado... ...por la matanza de Treleu ...hace 50 años... ...hace 50 años... ...y condenado a pagar 27 millones de dólares... ...de indemnización... ...a los familiares... ...y esto además abre la puerta... ...a que por fin después de tanto tiempo... ...sea extraditado...
1: Increíble, sí, uno piensa que no va a pasar... ...y que está pasando... ...es, es muy loco, ¿no? Hay, bueno, es para hablar mucho más... ...me están apurando... ...pero eh, es muy particular lo que está pasando... ...en el mundo con las derechas... Eh, con esto ver las, las, las notas de Seferino Reato Uf, en, sí. en, en, en Infobay, constantemente defendiendo y poniéndose de un lado, decís, ¿qué what happened? ¿Viste? ¿Qué pasa? Pero por suerte pasa esto todo que cuenta este, Irina. Pero es un momento áspero, muy especial, mundialmente. Bien, gracias Irina. Increíble como siempre, ¿sí?